0: Are you listening?
1: Damn. Yo, Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussy Season Episode 90. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer News und natürlich jegliche Updates. Und mit uns. Ich bin ist auch da, Leute. Der Beek hier gemeint. Ich bin auch da. Der wieder der Ausreißer ist. Ja. Was ja. Er Regt mich auf. <lacht> ja. Ich habe gar keine Lust mehr jetzt. Mir geht's angekommen. auch gut, danke, mein Freund. Ja, mir geht's auch gut. Ja. Ähm, bei Wind und Wetter hergekommen. Ja. In Hamburg, wie man es kennt. Aber St ja. Standard Sommerwetter. Ja. Ich bin, ich bin ein bisschen heißer als die letzten Wochen, weil wir haben wieder Fußball erlebt. Ja. Und was für ein Fußball? Und ja. was für ein Fußball? Da gehen wir gleich drauf ein. Ähm, vorab aber noch mal kurz Hinweis an unseren Partner Holy. Ja, Holy Energy oder auch Eistee, ähm, unser Partner in Crime. <lacht> Und zwar ähm, könnt ihr mit unserem S äh, Code Steak5 5 Euro sparen bei jeder Bestellung bei Holy. ja Also wenn ihr Bock habt auf geilen, gesunden Energy, geilen Eistee in Pulvervarianten, was ihr euch selber mischen könnt, die kriegt deutlich mehr raus, als wenn ihr es äh, im Laden kauft in anderer Variante.
0: Ohne Zucker, ohne Taurin ohne Farbstoffe, Konservierungsstoffe, das ganze ist umweltfreundlich verpackt und ihr spart sogar mit unserem Code. Wenn ihr nicht wisst, ah okay, welchen Geschmack soll ich mir jetzt gönnen, dann könnt ihr das ganze natürlich auch über die Probierpakete quasi ergattern. Was ist da drinne? Ihr habt da verschiedene Geschmäcker, ich glaube sechs, sieben verschiedene Geschmäcker von diesen Energy Drink Sorten. Es gibt aber auch diese Probierpakete nur für die eissee Sorten und es gibt sogar gemischte Pakete. Das ja. heißt, da ist für jeden was dabei. Ich mache mir die Energies immer gerne mit Eis Eiswürfeln und Kohlensäure. Ja, Dann hast du halt einen echt einen richtig geilen Softdrink quasi. Egal, was du machst, es hilft. Also beim Podcast trinke ich den. Ich trinke den beim Zocken, beim Fußball, beim Lernen. Egal wie, das hält dich wach, ist geil. Und ihr unterstützt das Ganze.
1: Ja, deswegen Jalla da Steak5 und ihr unterstützt uns und tut euch auch was Gutes, Leckeres an.
0: Und ganz ehrlich, gebt uns euer Feedback. Ne? Also wir kooperieren, weil wir wirklich sehr überzeugt sind von Holy. Und wir wollen natürlich auch, dass die Community davon überzeugt ist. Das heißt, wenn das was für euch sein sollte, dann sagt gerne, ey, das war geil, das war geil. Und wenn es nicht was für euch ist, dann sagt, ey, guck mal, der Geschmack war zwar gut, aber der andere mh, nicht so meins und so. Dann wissen wir, ah, okay. Weil wir geben auch Kritik an die Jungs und Mädels von Holy. Die nehmen sich sowas auch immer zu Herzen.
1: Genau. Also, ähm, damit wir auch jetzt weitermachen, ne? ab in die Highlights der Woche, Freunde. Genau. Und da hatten
0: wir eine Menge, Rommel. Yes. Es ist so einiges passiert. Unter anderem geht es um die EM 2032.
1: Ja, ähm... Die Türken haben eine Idee und zwar sagen sie, jalla, wir machen es mit den Italienern und die Türkei und Italien wollen gemeinsam die EM 2032 ausrichten, Soll sich jetzt dazu geeinigt haben, sich zu bewerben gemeinsam, Voraussetzungen, Stadien etc. sind da meiner Meinung nach. Was
0: ich gehört habe ist, die wollen das tatsächlich beidseitig durchziehen.
1: Ja, ja. Ich, ich finde voll geil. Ja. Also,
0: so Südländer haben eh so, eine, eh so ein ähnliches Temperament, ähnliche Leidenschaft für den Fußball. Die einen erfolgreicher als die anderen. Also, die... Ich weiß, warum
1: Italien und Türkei das machen. Ja, damit die fix dabei sind. Ja. <lacht> <lacht>
0: auf die WM verpasst, Easy. Digga, jetzt muss irgendwie nachgezogen yeah. werden. Nee, das Ding ist halt, die Türkei bewirbt sich ja gefühlt auf jedes Großturnier, EM und WM, jedes Mal unter den Finalisten und danach schiebt die, Digga, ihr könnt sagen, was ihr wollt, die FIFA schiebt da immer einen Riegel davor. Nee, einmal war es irgendwie wegen der Politik, nee, einmal war es irgendwie wegen den und den Gefahren, einmal war es deswegen, einmal hat man dann noch irgendwie gesagt, ey, wisst ihr was, lass mal alle die EM Überall machen. So, weißt yeah. du, egal, wie hat man da was gefunden. Digga, Aserbaidschan hat sogar ausgetragen, dann. Stimmt. Digga, komm mal klar drauf. Und die Türkei seit Jahren versucht da irgendwas zu machen. Wir haben ja auch Champions-League-Finals gehabt. Also entspannt euch mal. Die Stadien sind da tip-top. Und äh, die Qualität ist da eigentlich schon vorhanden. Da investiert der Staat sehr, sehr viel in den Fußball. Und auch für Italien wäre es halt wieder geil, bei einem großen Turnier dabei zu sein. <lacht> 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 Spaß, Leute. Wir sitzen im selben Boot. Macht machen nur Spaß. Aber wir haben noch was anderes aus Italien. Und zwar die alte Dame. der ja, Juventus Turin.
1: Sie machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Und zwar mit, einem, mit einer Bestrafung seitens der FIFA oder der UEFA eher gesagt. Sie werden aus der Conference League ausgeschlossen aufgrund Financial Fair Play äh, Gründen.
0: Ja, also ich habe ich hab hab das gelesen. Ich habe jetzt aber nicht jeden Hintergrund davon auf dem Schirm. Ich auch nicht. Ich meine, es ist einfach eine Voraussetzung, Set, äh, eine Fortsetzung von dem, was letztes Jahr ja. während der Saison schon passiert ist. Genau. Da hat die italienische Liga nämlich durchgegriffen und Punkte abgezogen, ja. weil sie Bilanzfälschung betrieben haben. So, jetzt ist ja aber noch die UEFA ein eigenes Ding und die haben jetzt die Turiner quasi damit nochmal bestraft, indem sie gesagt haben, du, guck mal, Bilanzfälschung, dies, das, das ist unfairer Wettbewerb, deswegen habt ihr schon mal da euren Abzug letztes Jahr bekommen. Mhm. Aber. Heißt ja nicht, dass eure Bilanzen jetzt dadurch besser geworden sind, sondern ihr habt, ihr müsst einen Nachteil aus dieser Situation ziehen. Und ja. die Folge ist einfach, dass dann gesagt wird, okay, aus Financial Fair Play Gründen, weil ihr hättet euch vielleicht einen Vlachowicz für 80 Millionen und sonst was nicht leisten können. Den habt ihr jetzt aber im Kader. Deswegen werdet ihr aus der Conference League ausgeschlossen. Ich finde es nicht so dramatisch. Sie Conference werden auch League.
1: keine Berufung einlegen, gar Ja, nichts, ne? also, also
0: ganz ehrlich, ich finde, das ist so bewährungsstrafemäßig. Nimm mit. Der ganze hey, Conference League kannst du drauf scheißen. <lacht> Bist nicht in der Champions League oder so, wo es wirklich wehgetan hätte. Mhm. Ich glaube auch jetzt nicht, dass sie damit aber Millionen mitgemacht hätten. So ja, okay, die hätten wahrscheinlich die Conference League da rasiert. Ja, ne, Aber die Quali für die Euro League sollte sowieso nächstes Jahr Ziel sein. Also, ja, ja, das sowieso. Ich es nicht so dramatisch. Jedenfalls ist die Folge, dass äh, Florenz jetzt quasi nachzieht und damit in der Conference League wieder ja. ist. Ja, und die waren ja auch relativ erfolgreich letztes Jahr. Ja,
1: Halbfinale. Nee, Finale. Finale. Finale verloren. Gegen Sevilla. Äh, nee, gar nicht gegen, gegen Sevilla. Gegen West Ham.
0: West Ham war das, ja. Richtig,
1: genau. Ansonsten haben wir, Sami Kendira verlässt den VfB Stuttgart als äh, Managementberater, nur so als kleine, kleine Info. War auch nur ein Jahr da. Galt ja jetzt auch beim DFB als Kandidat, der da irgendwie mit reinkommen könnte. Keine Ahnung. Ähm, ich kenne und. Äh, habe jetzt auch nichts von ihm aktiv mitbekommen. Also, ich kenne seine Qualitäten nicht, das auch, darauf wollte ich hinaus. Ich kenne ja. ihn schon, natürlich. Ähm, ja, von daher machen wir direkt weiter mit einer ja, traurigen Nachricht eigentlich. Gladbachs Spieler und Verteidiger, Außenverteidiger, Leiner, erkrankt an. Ähm, War das Lymphknoten? Lymphknotenkrebs, genau. Genau. Also. Ja, also unsere gute Besserung von unserer Seite auf jeden Fall, ähm, Krebs an sich katastrophal, äh, so eine Erkrankung durchmachen zu müssen. Ich finde es halt gut, dass
0: das während der Untersuchung des Vereins entdeckt wurde. Ne? Also ja. immer vor der Saison werden die ganzen Spieler nochmal gecheckt, ob alles fit ist, Leistungstest auch, ne Medizincheck und so weiter und natürlich ist eine Hiobsbotschaft für jeden, ne? also auch für die Familienangehörigen, für den Verein und natürlich auch für Leiner selbst, aber zumindest weißt du jetzt, wo du wie anknüpfen kannst. Wir hatten die Geschichte mit äh, Sebastian Leer, wo das nach dem Transfer zu Dortmund äh, entdeckt wurde.
1: Ja, Lymphknoten mhm. kannst du entfernen tatsächlich einfach. Das ist kein Nachteil genau, für den Körper. Genau, und, und,
0: und das Ding ist halt so, okay, jetzt, jetzt macht man eine Therapie und dann geht es ihm hoffentlich in Kürze wieder gut. Ja. Eine andere Gladbach äh, News ist das Neuhaus, wo er seinen Vertrag verlängert hat. Das kann man
1: auch nochmal erwähnen. Ist auf jeden Fall ein W für die, für die Gladbacher. Ja, definitiv. Ähm, die große Bühne verlassen zwei, ja, schon bekannte Gesichter, ein sehr bekanntes Gesicht. und Reicht ja auch. David Silver beendet seine Karriere. hatte eigentlich gesagt, er macht weiter, aber dann so hat er gemerkt, körperlich, oh, nee, Verletzungs, äh, glaube ich, eine Verletzung nochmal zugezogen. Und hat gesagt, wisst ihr was, ich höre auf, macht keinen Sinn für mich, ähm, ist kein Mehrwert für euch, kein Mehrwert für mich. Also beende ich meine schon fantastische Karriere. Fantastisch. Alles mitgenommen. Alles mitgenommen. Und, ich weiß ähm, nicht, Champions League glaube ich nicht. Champions League hat er nicht mitgenommen. Glaube nein, nicht. Nein. Nee. Hätte er mit Aber CD sonst gewinnen ja müssen. Nicht. Ja. Ansonsten alles gewonnen. Und Godin hat auch seine Klausel in seinem Vertrag gezogen, die besagt hatte, ja. wenn du keinen Bock Was mehr hast, kannst du Karriere beenden. Was für eine Klausel. Er ey. hatte eine Klausel im Vertrag, dass okay. er jederzeit äh, Karriereende machen kann. Und äh, ja.
0: Ja, also beide grandiose Spieler-Legenden äh, unserer Zeit gewesen. Ne? Gerade so spanischer Fußball-Godin ja. als Uruguayer bei Atletico Jahr für Jahr für Jahr mit unter die beste Verteidigung in Europa geprägt und ja, wirklich auch teilweise mit Abstand. Ne? Also das, was Atletico diese fünf, sechs Jahre da gezaubert hat, ist Wahnsinn, sind Meister geworden, teilweise Pokalsieger, Supercup, glaube ich, auch geholt, zweimal Champions-League-Finale ja. gewesen, ich glaube einmal die Europa League gewonnen und so weiter und so fort und Godin hat das halt geprägt, nicht nur als Spieler und Leader, auch sondern als Kapitän. Kappi und das ist krass und David Silva, braucht man gar nicht reden, hat sich verewigt in der Premier League als einer der besten puren Spielmacher und Zehner, hat auch so ein großen Anteil, glaube ich, daran, dass sich Kevin De Bruyne weiterhin so gut entwickelt hat. Ne? Wenn du so einen Typen als Leader hast vor dir hast, der einfach weiß, wie es geht, international Erfolge mit Spanien gefeiert hat und so weiter und so fort, ja, ja. dann schaust du dir das eine oder andere ab. Nicht, dass es De Bruyne nötig gehabt hätte, ich glaube, der wäre auch so der Superstar schlechthin, ja, ja. aber das pusht nochmal das Ganze. Die dann hatten schön. wir, wenn wir schon bei talentierten Spielern und Legenden reden, eine Anle angehende Legende namens Kilian Mbappé war wieder in den Schlagzeilen. Ich weiß, das triggert den einen oder anderen, aber diesmal ist es nicht, nichts Negatives, Leute. Denn Rommel, was hat er gemacht? Er hat das Herz doch
1: noch am rechten Fleck. Er ja. hat den, den, den größten und äh, und das war auch offiziell ein Angebot, den größten Vertrag aller Zeiten im nicht nur Fußballbusiness, ich glaube in aller Zeiten, aller Zeiten, aller im Sportbusiness, den es jemals angeboten bekommen. Gab, hab. Der war noch sein lukrativer als der mit Holy. Ja. <lacht> so, wir sind knapp drunter, nur, nur so. <lacht> nur also 300 Millionen Ablöse plus knapp irgendwie mit Werbeverträgen und so weiter. Also, es wäre mehr als eine Milliarde ungefähr gewesen oder knapp eine Milliarde. Ja. Gesamtvolumen, davon Gehalt um die 700 Millionen. Ich habe mal für eins, ein Jahr. eins gelesen, dann habe ich 1,3
0: gelesen. Also, auf jeden Fall deutlich über einer Milliarde. Ich glaube, wenn du die eine Milli Milliarde abziehen würdest, hättest du immer noch ein paar hundert Millionen, die, die auch gutes
1: Gehalt wären. Steuerfrei. Ähm, du und ein Steuerfrei, Digga. <lacht> ja, in anderen... Äh, Digga, sonst wären wir andere. ist richtig, ist richtig. Ja, hier in Deutschland äh, ja, musst äh, du auch 50% Prozent
0: abziehen, ne? Also ja. deswegen. Nee, ist vollkommen richtig. Auf jeden Fall, Killian Mbappé, Leute, hatet den nicht so doll, Digga.
1: Entspannt euch mal jetzt. Entspannt euch mal jetzt. Lehnt am, euch mal nach hinten also und, am, und guckt mal, wie ihr Fußball am, spielt. Am, am Ende hat Paris das Ding auch groß gemacht, jetzt, im Nachhinein. Ja, also meiner Meinung nach ist ihm eigentlich fast keine Schuld zuzuweisen. Oder zu er hat einen Brief
0: geschickt und meinte, ja. ey Leute, ich will euch nur auf dem Laufenden halten, damit ihr wisst, dass ich auf Transparenz Wert lege. Ah, Transparenz, dachte sich Leonardo und hat das Ganze veröffentlicht. Ey, auf Transparenz für jeden. Und dann ging das in die Medien
1: und danach ja. ging der Shitstorm. Durch. Ey, ganz ehrlich, hat er Unrecht? Hat ja. er Unrecht? Irgendwas. Das Ding ist, irgendwas wirst du immer finden. Du Aber was soll er denn sagen? Soll er sagen, damals bei der Verlängerung ja, aber ich werde die Klausel nicht ziehen, die wir ja in, in dem Vertrag eingebracht haben. Das ist doch der haben. Sinn
0: einer. Als ob jetzt der Ex-Verein von Godin sagt, Digga, ey, warum beendest du jetzt deine Karriere? Ja. Digga, ich habe doch da eine Klausel drin. Dafür richtig. ist die doch da, ja. dass ich die nutzen kann, wenn ich möchte. Ja. Und wenn ich nicht möchte, dann möchte ich. Gemüte ändern sich. Ja, Vielleicht hat er damals F gesagt, Stand ich jetzt
1: würde ich die Klausel wahrscheinlich ziehen, ich ja. kann jetzt aber nicht mehr. Und ich Digga, weise ich euch ehrlich. frühzeitig darauf hin. Ich bin
0: ehrlich. Mbappé hat mich richtig genervt. Ja. Vor einem Jahr besonders. Oh, und diese Macron kommt noch um die Ecke gekrochen. Also, ey, kümmere <lacht> dich mal erstmal um dein Land, Digga. Und dann die Gelbwesten statt um Killian Mbappé, Digga. Nicht nur die Gelbwesten. Ja, und danach noch, keine Ahnung, Mbappés Privatleben. Du hörst hier XYZ, Digga. Ja, jedem das seine, ne? Aber es war halt so, Digga, immer in your face, Digga. So, Digga ich will ihn gar nicht sehen. Ich will ihn gar nicht sehen. Ich spiel Fußball, alles er, gut. Spielt ja krank deswegen, Fußball, genieß doch mal. Es hat, es hat mich auch genervt. Aber am Ende des Tages, Digga, der Typ ist Mitte 20. Der lernt noch, sein Charakter festigt sich erst jetzt. Jeder hackt auf ihn herum. Digga, und am Ende des Tages, sein Argument ist: Ey, ich bin hier seit Jahren, ich bin der Einzige, der immer liefert. Und es läuft einfach nicht. Digga, ja. selbst ein Verratti, der treueste Spieler von Paris, ist weggegangen. Ist So, Marquinhos Mar Mar ist noch da.
1: Ist schon fix? Ja, so gut wie. Ja, stimmt, ich hab's gar nicht drin. Ey.
0: Ja, jetzt ist es. Jetzt ist es raus. So, Mann. Ja, auf jeden Fall, lasst Mbappé leben, Leute.
1: Ja, Free MVP. Und apropos <lacht> Leben, übertreibt <lacht> man nicht als Milliardär? <lacht> Spaß. Noch nicht.
0: Nee, ähm, apropos Leben, ich habe gestern in die Story, nee, wann war das? Ich habe Freitag in die Story gehauen. Hamburg lebt. Hamburg lebt. Hamburg lebt. Und, Und damit kommen wir direkt zum richtigen Highlight
1: des Jahres. Die zweite Bundesliga hat angefangen. Üff, endlich wieder Fußball. Zweite Bundesliga. Ich glaube, es, es ist das beste, Der beste zweite bundesliga den es jemals gab, von vom Geschehen ist. Also nicht nur die Partie an sich, ist mehr ja, Fußballromantik und, weiß nicht, Historie in einem. Digga, wir brauchen so ein
0: Sparschwein, Digga, wenn du Fußballromantik und so Drops Digga. Wo du jedes Mal 2 Euro reinsetzen So, Ja, ich find's halt sympathisch. Ja, sympathisch nochmal 2 Euro. Ja, Digga, ich hab's schon zu Hause. Ja, genau. Mal, hau ha mal raus. Hamburg zu Hause gegen Schalke. Das lang ersehnte Auftaktspiel der zweiten Bundesliga in Hamburg im Volksparkstadion. Creme de la creme. Also ich glaube, das sind auch die Teams, die bis zum Ende um den Aufstieg kämpfen werden. Genau. Wer dann einknickt oder nicht, weiß ich nicht. Immer waren es wir, am die best Am besten sind. keiner von beiden, sondern ja. beide gehen hoch. Ja, und das Spiel war... Geil und es hat sogar mehr geboten, als man angenommen hat. Ich hatte vielleicht mit einem 2-1, 2-2 gerechnet. Auf einmal geht die Post ab. Wir haben insgesamt acht Tore gesehen. Am Ende stand es 5-3 für Hamburg. Drei Tore durch Abseits aberkannt. Eins davon von Terrode, zwei von, vom HSV. Einmal Benes und einmal Glatze. Und dazu hatten wir noch zwei Alu-Treffer von Hamburg. Einer davon, grandios pariert von Müller, der allgemein locker vier Tore auf jeden Fall rausgeholt hat. Der hat ein überragendes ja. überragende Spiel gemacht. Auf der anderen Seite Heuer-Fernandes, sah auch immer mal wieder gut aus äh, gegen Brian Lasme in der, in der zweiten Halbzeit, kurz vor Ende nochmal und so weiter und so fort. Wir haben eine rote Karte gesehen. Wir hatten einen Elfmeter. Wir haben Doppelpacker gehabt. Wir hatten das komplette Paket. Und ich bin ehrlich, ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass beide Teams so krass spielen.
1: Ja, wir hatten in dem Spiel, glaube ich, über deutlich über 40 Torschüsse. Mit, von beiden krank. Seiten. Also, es war krank. Es war wirklich, im Mittelfeld ist nicht viel passiert. Also ich spucke hier schon rum, aber im Mittelfeld <lacht> ist eigentlich nur überspielt worden. Und dann hatten wir von Angriff zu Angriff, ähm, das sah richtig geil aus. Also, das ja. hat richtig Spaß gemacht. Das war auch für mich schon Erstliganiveau Niveau von beiden Seiten, fußballerisch so. Und Man hat ähm, halt
0: Walter Ball so... Perfekt gesehen, wie es geht. Ne? Ja. Viel Risiko, aber viel auch mit dem Ball. Sehr, sehr viel Ballbesitz. Heuer Fernandes hatte gefühlt 120 Ballberührung, Stand teilweise im Mittelfeld und hat als, als Libero fungiert. Sehr, sehr geil. Also Hamburg mit ein paar Neuzugängen in der Startelf sogar gewesen. Sowieso. Ramos, der Ramos. von Bielefeld kam. Und auch Van der Bremt, der geisteskrank gespielt hat ja. für ein Debüt. Ambrosius. Von Salzburg, die Leibers Ambrosius, wie du gesagt Musst hast. Musste
1: aushelfen, aber also ist eingesprungen, relativ kurzfristig, aber auch sehr gut gespielt. Ich
0: finde, Ambrosius muss sowieso Stamm spielen. Also äh, Ferreira Zugang
1: äh, hat gespielt und, 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 ne? Edsonali, Mittelfeld.
0: Genau. Und man muss halt überlegen, ein Ludovic Reis war nicht mit dabei und ein Jean-Luc Dompey von der Bank, ein Bacariata von der Bank. Also Hamburg, schon hat schon, nicht dabei genau, Hamburg hat schon
1: breiten Kader für die zweite Liga. Endlich mal. Das ist auch das, was wichtig und nötig ist, damit man vielleicht im sechsten Jahr es schafft.
0: Safe. Eine Sache oder ein, zwei Sachen noch. Bei Schalke, Simon Terodde, geisteskrank gespielt wieder. Frühzeitig ausgewechselt, fand ich ein bisschen komisch. Ein Tor, zwei Vorlagen. Aber sie waren halt auch in Unterzahl. Genau, ein Tor, zwei Vorlagen, eins wurde aberkannt. Ähm, jemand, der ein Tor gemacht hat, Shoutout an Broski, Gamer Brother. Er schwärmt von diesem Jungen. 17 Jahre, Asan Oedraogo im Mittelfeld. 1,91 groß, Jugendnationalspieler Deutschlands. Überragendes Spiel gemacht für einen 19-Jährigen. Also nicht nur sein Debüt gegeben, Startelf-Debüt, sondern einfach Vollgas gegeben, hat direkt ein Tor gemacht. 17 ist er. Nicht, 17? Nicht 19. Habe ich 19 gesagt? Ja, yeah, ja. Yeah. 17. Ich glaube, er ist U19-Spieler. Überragender Typ überragender Typ, du siehst voll geile Ansätze bei ihm, ne? sehr ja. dynamisch, gar nicht so dieses ich würde Ball halten, mich profilieren, sondern immer den richtigen Ball gespielt, nach außen, aber auch im Zentrum, seine Füße ist gut eingesetzt, richtig, richtig geiler Typ, finde ich sehr, sehr nice. Also ich glaube, also, man kann
1: nochmal zusammenfassen, das Spiel herausragend, aber auch wenn Schalke 5 zu 3 verloren hat in Hamburg, haben sie trotzdem Wirklich ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Der hat drei Tore gemacht. Drei Tore gemacht, fünf kassiert, ist halt zu viel.
0: Man muss sagen, das letzte halt ausgekontert, ja. Torwart war mit vorne. So, aber dann, ja.
1: am Ende des Tages ähm, können wir uns da auf zwei wirklich spielstarke Mannschaften freuen. Aber
0: ich bin auch ehrlich, ich will gar nicht, dass das irgendwie unter den Teppich gekehrt wird oder sonst was. Hamburg war wirklich deutlich die bessere Mannschaft. Es war nicht so komplett schwarz-weiß oder so, aber wenn ich das in Prozenten wiedergeben müsste, hätte ich gesagt, Hamburg auf jeden Fall 60, 65 Prozent, Schalke 35, 40. Weil Schalke hat mit, keine Ahnung, drei Torschüssen direkt ihr erstes Tor gemacht. Hamburg hat die ganze Zeit geackert. Natürlich, Chancenverwertung ist auch so ein Negativding, ne? Aber auf der anderen Seite, Hamburg hat sich sehr, sehr viele Chancen erarbeitet.
1: Glatzel auch richtig stark. Gespielt. Jede
0: Statistik am Ende, natürlich, die rote Karte verfälscht das Ganze so ein bisschen, aber jede Statistik. Wurde von Hamburg dominiert. Ballbesitz, Schüsse, äh, geblockte Schüsse, Zweikämpfe, Pässe, alles drum und dran. Ecken, alles hat Hamburg dominiert und das ja. muss man auch ganz klar festhalten. Auch oh, fünf Tore reinzumachen ist auch schon verrückt. Auf wichtig. der anderen Seite drei Tore auswärts beim HSV zu schießen ist auch verrückt. Ja. Also, also dass wir das auf dem Schirm haben. Weiter geht's.
1: Ähm, nur das, damit ihr es wisst, wir nehmen gerade am Samstagabend
0: auf. Die Sonntagsspiele und das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Hertha
1: BSC Berlin. Das findet noch statt. Genau. Deswegen, Wien-Wiesbaden, der Aufsteiger gegen Magdeburg. In Unterzahl schaffen sie ein 1 zu 1. Äh, relativ stark. Osnabrück, äh, der Aufsteiger, verliert zu Hause 2 zu 3 gegen Karlsruhe ey, in Unterzahl.
0: Ey, Karlsruhe, ja, stark. Ne? Aussetzt drei Tore, ja. Aber warum spielt Ochi nicht?
1: Ja, weiß ich auch nicht.
0: Also, Digga, er kommt zu, zu, zur Mannschaft, die er damals hochgebombt hat. Hat sich da bewiesen schon. Hat in der zweiten Liga gespielt. Hat in der ersten Liga in Holland gespielt. Kommt zurück zum Aufsteiger. Die brauchen jeden Mann. Er kriegt die Nummer 10. Wird überall präsentiert als, Digga, verlorener Sohn, also wieder zurückgeholt. Blablabla. Bla bla. Digga, lass ihn doch spielen. Am 60. eingewechselt worden. Ja, verstehe ich nicht ganz. Zu spät. Man muss auch sagen, der Stürmer hat geknipst von Osnar. Aber trotzdem, Digga. Nee. Ja, nee.
1: Ich weiß nicht, ob es taktisch gesehen war. Keine Ahnung. Ja, ein anderer Aufsteiger...
0: Schön. SV 07, Elversberg auswärts 2 zu 2 gegen Hannover. Stark. Echt sehr erstaunlich. Stark. Da hatte ich mich auch gewundert. Äh, die haben noch hier, wie heißt der, Fagier von, ja. von Stuttgart ausgeliehen, hat direkt geknipst. Auch sehr, sehr nice. Und dann auch nochmal ein Banger eigentlich, Kaiserslautern, <lacht> gegen den FC St. Pauli. Und Pauli setzt sich 2 zu 1 auswärts gegen die Jungs durch. Elias Serie Saad,
1: fortgesetzt. Elias Saad. Wieder äh, Tor gemacht. Tor gemacht zum 1 0.
0: Genau. Ähm... Weiß nicht. Der seine Erfolgsstory ist eigentlich echt eine Geschichtsstunde wert. Bin ich ehrlich? Ja.
1: Oder einfach äh, oder einfach einladen. Podcast von Athletes Room reinhören, weil da, da ist wird, er. Da ist er bald. Da ist er. Na? Ja. Ich habe einfach glaube ich schon
0: vorweggenommen. Spoiler. Gespoilert.
1: Sorry Markus.
0: <lacht> genau. Auf jeden Fall. Er spielen heute Abend noch, wo wir aufnehmen. Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC Berlin. Richtiger Banger meiner Meinung nach. Ja. Danach die Eintracht am Sonntag gegen Holstein Kiel, dann Hansa Rostock gegen Nürnberg und dann zuletzt noch mal führt gegen Paderborn. Yes. Paderborn wirklich noch mal ein Auge drauf werfen. Unglaubliches Potenzial mit Max Kruse. Stimmt.
1: Ja. Digga, ich ich würde meinen mein Playstation verkaufen für SC Paderborn. <lacht> so und ich nicht anders. Geil, digga. Ja, yes. aber
0: das war es dann auch schon von den Highlights
1: der Woche. Und wir gehen rüber in das Ä Spiel und zwar präsentiert von Bex und Patreon. Genau.
0: <lacht> ja, Digga, jetzt wo du es ansprichst, ey, Spaß. Hey, da war ja was. <lacht> Patreon, Leute, ihr könnt Patreon abchecken, zusätzlicher Content, Content, exklusiver Content, Early Access zu YouTube-Videos, Shoutouts in Videos und, und, und. Aber wir wollten auf was Bestimmtes hinaus. Wir wollten noch auf was Bestimmtes hinaus, deswegen wird es jetzt nochmal erwähnt. Ganz, ganz wichtig, für die kommende Saison machen wir nicht nur im Fußball, sondern auch in der NFL und NBA Fantasy Leagues für euch auf. Fantasy Leagues, da bekommt jeder Teilnehmer ein Team, ein kleines Budget und dann darf er darauf basierend quasi sein Team zusammenwürfeln. Je nachdem, wie die Spieler in Real Life spielen, bekommen sie ihre Punkte und du trittst quasi gegen deine Jungs und Gegner an. Yes. Und natürlich auch gegen Mädchen. So. Ja. Ähm, ja, und wie wollen wir das Ganze machen? Wir haben gesagt: Ey, um die Anmeldung auch so ein bisschen im Rahmen zu halten, haben wir gesagt: Eine Anmeldegebühr. Wir wollen aber auch Geschenke ausschütten, beziehungsweise Gewinne. Gewinne. Und deswegen haben wir gesagt: Okay, ähm, um das Ganze auch ein bisschen fin zu finanzieren, haben wir gesagt: Okay, Anmeldegebühr 4,50. Was? bedeutet, dass es genauso viel wie Patreon. Damit ihr aber nicht einfach nur 4,50 für die Anmeldung zahlt, haben wir gesagt, wir verknüpfen das mit Patreon. Das heißt, ihr abonniert Patreon und zahlt somit quasi die Anmeldegebühr. Was ist der Vorteil für euch? Ihr zahlt nicht nur für Spiel, sondern bekommt dann den ganzen Monat auch den Patreon-Content exklusiv von uns. Und da haben auch Romme und ich eine Menge noch aufgenommen. Da kommt auf jeden Fall eine Menge auch auf euch zu. Genau. Wes und Herb machen sowieso ihr Übriges. Und ja, wenn ihr Bock habt, macht ihr damit. Alle Infos und Links bekommt ihr in den Handles und bei Instagram, und bei Instagram immer up-to-date bleiben. Da werden wir euch die Tage jetzt nochmal informieren, weil da setzen wir uns gerade ran. Yes. Genau. Banks hat ein Spiel vorbereitet. Mein Spielchen, ich mach nochmal hier den. So. Und zwar habe ich gesagt, Rommel, passend zum Saisonbeginn mhm. wurden ja auch einige Trikots vorgestellt. Ja. Die Trikots ranken wir jetzt oder lassen sie besser gesagt gegeneinander konkurrieren. Richtig. So, die Jungs die editen, die können das natürlich gerne zusammenschneiden, da freuen sie sich immer wieder drauf und ansonsten googelt ihr einfach hinterher, okay? Wir haben auf der einen Seite AC Mailand mit dem Heimtrikot, mhm. schwarz-rot, wie man es kennt. Die Streifen sehen so ein bisschen skeletonmäßig aus und ein Auswärtstrikot in Damn. weiß mit so schwarz roten Streifen. Das ist richtig geil. Ich finde es auch geil. Ja, einmal das Trikot gegen und da muss ich einmal ein wenig runterscrollen. Und zwar, wir haben die Trikots von Juventus Turin. Die alte Dame, okay? Die haben einmal ihr schwarz-weißes Trikot, wie man es kennt, mit gelben, goldenen Akzenten. Mhm. Dann das Away-Jersey, wo horizontal gestreift ist. Weißes Jersey mit rosa, grau und alle Logos und Schriften in schwarz. Und sie haben sogar noch ein Pre-Match-Jersey. Auch für ein Schild, ne? Genau. Was so, ja, Zebra-mäßig aussieht. Mhm. Aber ich find's geil. So. Aber welches? das
1: Pre-Match äh, ist eigentlich nur so ein Bonchi Ja, das, ja. Also wir bewerten heim und auswärts. Kannst du mal sagen. Save Milan. Weil ich find also das Heimtrikot von Juve auch geil. Aber ich finde das Auswärtstrikot nicht, echt nicht so nice. Ich finde es ja, genau
0: andersrum, da. Digga. Ich finde, das Heimtrikot sieht
1: echt chöp aus. Von Milan? Von Juve?
0: Digga, das ist viel zu, Digga. Was ist das? Aber ich,
1: auf jeden Fall, ich finde Milan richtig gelungen. Also das Heimtrikot ist geil. Ich finde es nicht so geil. Ich finde es ganz geil. Aber ich finde das Auswärtstrikot das ist ganz Das Auswärtstrikot ist, boah, das könnte auch echt von so einem, so keine Ahnung. Aber erinnert dich das nicht ein bisschen
0: an Genua? Genua? Nee. Boah, mich voll, Digga. Was, Bruder? <lacht> Was, Bruder? <lacht> ja, ich gehe mit Milan. Okay, okay. Ja, kann ich verstehen. Also ist ein bisschen cleaner, all in all, hätte ich jetzt gesagt. Dann haben wir zwei grüne Jerseys, mein Freund. Mhm. Und hier geht es nur ums Auswärtstrikot mhm. von Liverpool. Ja. Das ist weiß und echt so ein knalliges Giftgrün. Einmal rechts über der Schulter und einmal links unten an der Hüfte. Ja. Und wir haben das grüne Trikot von Manchester United. Was Easy. dunkelgrün ist, Easy. weiße Streifen mit einem roten Streifen da, da drinnen.
1: Easy. Easy. Safe Manchester United. Ich bin der Meinung, das Liverpool-Trikot hatten sie in der Form schon, so ähnlich. Ich, ich weiß es nicht. Bin ich der Meinung. Da war das aber dann mit Rot, glaube ich. Ähm, also an sich ist das ganz cool. So, weil es wie so ein bisschen wie verpixelte ja, Ansicht ist, keine Ahnung, wie ich das sonst beschreiben ich soll. Denke, ich feiere das gar Aber ich irgendwie, ich connecte das halt gar nicht mit Liverpool, dieses Grün. Bro, stell dir mal vor,
0: jetzt ohne Spaß, du bist ja Benfica und Real-Fan. Ja. Stell dir vor, Real Madrid hätte das rausgehauen. Mit, mit äh, Lila, die benutzen ja Lila. Ja. Ich würde sagen, Schrott. ja Also, wenn, wenn
1: United so ein Trikot rausgebracht hätte, ich wäre richtig sauer. das Trikot von Manchester United, bin ich ehrlich. Das ist halt so, Digga. Da ist einfach Martinez mit diesem Trikot, mit so einer Hose, so einer. Ha Ka Hose Digga, er sieht halt original 90, 90s. Das full sieht 90s. so geil aus. So. Ich bin ehrlich. Die langarm Trikots von, der,
0: von dem Trikot sind verkackt, weil ab, ab hier, da sind zu, zu viele streifen. Ja, zu viel streifen. Hättest du einfach grün gelassen, Digga, ja. wäre geiler. Aber kurzarm, Bruder, absolute Gänsehaut. Ich Schon bin geil. ehrlich, das ist so geil. Ich, ich hole mir das safe. In der Türkei.
1: Sa <lacht> <lacht> <Von Bex ist lacht> Muss doch keiner im Urlaub. Wissen. <lacht> Bring mal ein paar mit. Wir verlosen originale du kriegst Trikots Du keine, bald. Digga, du kriegst keine Wir Digga. verlosen bald originale Trikots Dann hatten wir Dafür die 4,50 bei Patreon <lacht> für, für, für gefälschte Trikots
0: Dann haben wir Ich finde, die sind immer goated, Digga Ajax, Ajax Die Ajax-Trikots Ajax Ja, Auf den ersten Blick ja. einmal Auswärtstrikot und mhm. wenn du da die Details anguckst, dann hast du wieder dieses Blau und Rote mit drin. Es ist eigentlich ein komplett weißes äh, Design mit schwarzen Akzenten. Selbst das Logo ist komplett schwarz-weiß. Aber so dieses, die Farben dazwischen, die lockern das so ein bisschen auf und wenn du so aus der Ferne guckst, hat das so einen mintgrünen mhm. Touch und äh, das finde ich sehr, sehr geil. Und ich lasse es konkurrieren mit und das ist die Frage jetzt, Digga, weil ähm, Atletico Madrid, Auswärtstrikot ist kompletter Schrott, meiner Meinung nach, äh, sah vorher viel geiler aus, habe ich das ja, Gefühl. Auch wie Preston, Aber ich lasse es Digga. konkurrieren mit dem FC Bayern, auch mit Adidas-Trikot, ähm, rote Arme, weiß komplett, die Arme sind komplett rot von Schulter, also von, von Ärmel bis, bis Nacken, äh, eigentlich ein kleines Trikot, aber ich finde es ehrlich gesagt, also da sind so ein paar Akzente mit drin, wenn man reinzoomt, sieht man mhm. das, aber ich finde es ein bisschen zu schlicht. Es sieht auch, also hätte auch ein Aufwärmshirt
1: sein können. Ja, ich finde es auch ein bisschen langweilig. Also ich gehe da mit äh, Ajax, die für Ajax-Verhältnisse ein bisschen Understatement dieses Jahr haben, muss man ja. sagen. Ja. Ähm, aber äh, wenn man so ins Detail reinguckt, diese, diese, diese leichten Farben noch mit drin, ist schon nice. Ich finde es auch sehr, sehr geil. Ich finde noch einige andere Trikots sehr nice. Zum Beispiel das Heimtrikot
0: von Chelsea.
1: Oder Das blaue. Ja, das ist sehr geil. Erinnert so ein bisschen an Interzeiten von früher. Genau, und? Manchester City, Auswärtstrikot. Das dritte. Das dritte Trikot sogar. Absolut krank. So dieses Electricity. Bro, das sieht
0: aus. Die haben auch so ein Bild gemacht, wo so japanische Zeichen hinten sind. und so. Digga, das sieht auch einfach aus, als wäre das so von einem... Du hast so Gamer Brother setting genommen und ein Trikot daraus gemacht.
1: Hm. So mit den Lichtern und so. Es sieht einfach krank aus. Yes. Ich finde es richtig clean. Celtic auch ganz cooles Heimtrikot irgendwie noch. Also finde ich ganz ja, nice. Ja, ich finde ich find Marceva,
0: ähm, die ist ja ein bisschen zu vorsichtig. Die sind auch eigentlich bekannt dafür, dass sie geile Trikots machen. Auch
1: Chelsea mit einer Retro-Variante ihrer Heimtrikots. Ja. Auch ganz nice, finde ich tatsächlich. Ja,
0: ich will aber jetzt nochmal auf Negativbeispiele eingehen. Ja. Da frage ich dich, welches Trikot ist... Das hässlichste. Hässlicher, ja. Da haben wir... Arschritze. <lacht> ah, <lacht> da haben wir einmal ähm, West Ham.
1: Ja, da, sag ich mal. Der ja, ja, absolut. Ja. Ja, okay. Also, also das
0: Einzige, was da sind so ach, Kreise ja, okay. angedeutet. Und ich finde auch Umbro nicht so geil. <lacht> 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 ähm, dann haben wir Newcastle. Das Auswärtstrikot grün. Aber so ein Waldgrün, Digga. Wo ich mich frage, so... Alles klar, warum?
1: Das ist ja letzte, ja.
0: Okay. Auch so äh, Sponsor, sowieso Also die Riesel. Und ich geb dir, Digga, weil ich find's absolut schmutz, Digga, so ein geiles Heimtrikot geballert, um so ein Auswärtstrikot zu machen, es ist Arsenal, Digga. Digga, was ist das?
1: Oh, das ist Geschmackssache tatsächlich.
0: Digga, ich find's so Schrott. Es hat nichts mit Arsenal zu tun. Also auch so blau alles geschrieben Adidas Zeichen blau. Du hast ein neongelbes Trikot an sich neongelbes Gunnerswappen war mit blauen Bruder lass mal übertreibt mal die Lage nicht hier guck mal das Heimtrikot von denen an Zucker Kuss Real Madrid ähnliches Trikot Kuss, Kuss diese goldenen Streifen Sahne okay aber die also ich ranken, welches ich am und, besten finde und, und ich gebe dir Dortmund Heimtrikot digga Sorry Sorry, Dortmunder, ich liebe euch. Ehrlich, ich habe Sympathien für euch. Aber, Digga, ich bitte euch. Digga, so ein Verein. Ja, ihr habt da eine Brücke oder was ist das, Digga? Habt ihr irgendwas darauf geklatscht.
1: Auf Dings, Dortmund.
0: Digga, Bruder. Sky. Ja, wir haben auch hier Michel, Digga. Sollen wir jetzt Michel den Dings. Digga, hätte was. Weißt ja. du? De, lass mal, Digga. <lacht> so, okay, und ich rank Pauli-Trikot okay, mit yeah. tanzenden Türmen drauf, Digga. Was Nee. Lief.
1: Mit Dreherbahn. <lacht> <lacht> Penny. Ich habe gerade andere Sachen <lacht> ja, Digga, ähm, auf jeden Fall ich rank die mal, keine Ahnung ähm, Also ganz unten ist für mich West Ham das ist super langweilig Hat nix. nichts. Da kannst du auch, keine Ahnung Irgendwie, ja, weiß ich nicht ähm, Hat sich einfach auch nichts verändert in den, äh, im Laufe der Zeit ne? Bro, Die, die seit, hätten
0: auch mit dem Trikot
1: 6. Die Liga spielen können, hat kein Schwein <lacht> Dann finde ich auf Platz 3 ich finde das Dortmund Trikot dann ziemlich hässlich noch ja, safe. Also das Sorry. catcht mich nicht, das ist wirklich, Dortmund hatte echt bessere. Dann kommt bei mir auf Platz zwei das Arsenal-Trikot und dann finde ich von denen immer noch am schönsten das Newcastle-Trikot, weil es an sich ein schönes Trikot ist, finde ich. Echt? Ist halt von der Farbe gewöhnungsbedürftig, aber so der Aufbau vom Trikot finde ich ganz nice. Eigentlich. Ich,
0: ich finde von den schlechten Trikots hat Arsenal immer noch das Beste, obwohl es auch schon echt Schmutz ist. Ja, Digga, dieses Grün kann ich mir absolut nicht geben.
1: Doch, das ist nice, ein bisschen dunkelgrün.
0: Oh, Digga. Digga, der Rasen ist grün. Willst du Camouflage spielen?
1: Valentino Camouflage. <lacht> so, ja, so. auf ja, Wir hatten
0: noch ein paar andere Trikots. Ich skippe die jetzt, also ich nenne die ganz, ganz schnell. Ähm, Heimtrikot von der Roma, absolute Gänsehaut, Digga, mit dem Wolf einfach ja, nur Mann. drauf als Logo. So in den Galatasaray-Farben, so dieses orange rote Weinrot. Tottenham hat sehr clean weiße Trikots, aber jetzt nicht großartig was Besonderes, aber zumindest clean. Du machst nichts falsch damit. Mhm. Real Madrid heim und auswärts, einfach königlich muss man an der dieser Stelle so erwähnen. Immer wieder, ne? Geil der Trikots. Ja, groß. Paris hat ein bisschen also das Auswärtstrikot, Schrott, Heimtrikot sehr, sehr nice. Mit Messi wurde das noch umworben damals. Ähm, <lacht> dann haben wir den FC Porto. Vorne bis hinten das ist clean. Trikots, geil. Vorne bis hinten clean. Alle drei sind clean, meiner Meinung nach.
1: Ja, heim nicht, aber.
0: Ähm, und Manchester United hat das weiße Auswärtstrikot mit Oldschool Red Devil drauf. Das ist jetzt hier nicht in der Liste, rum, aber sehr, sehr clean. Absolut mhm. clean gemacht. Barcelona hat nice Trikots, muss man sagen. Ich finde, da ging ein bisschen mehr, wenn man so die Umrandung mit reingehauen hätte. Ne, so ist einfach ein direkter Verlauf. Ich
1: finde Liverpool auch super kacke dieses Jahr. Langweilig. Also, At ja, Atletico heimtrikot
0: auch langweilig. Ja. Also Ich, ich finde, ja, ein bisschen, ein bisschen was
1: reinbringen, was einfach mal anders ist. Also dieses Standard, ich bleib so, wie ich bin. Ja,
0: Ja, so halt wie Auswärtstrikot von Mailand. Gerade wenn du ein Olivier Giraud hast, der geborener Model der Typ, dann kannst du es auch gut vermarkten. Ne? Model. Ja, meinte ich auch. Ja. Ich habe es nicht gesagt, aber ich gemeint. <lacht> äh, genau. Dann würde ich sagen, damit hätten wir das auch durch Leute und wir gehen direkt rüber ins
1: Hauptthema. Merci beaucoup, beaucoup merci. Und zwar das Hauptthema die La Liga Analyse. Wir haben ja gesagt, wir analysieren die Top Ligen, bevor es losgeht. Bundesliga, Premier League haben wir. Jetzt ist die La Liga dran, weil die war in der Bewertung oder in der Abstimmung auf Platz 3. Oder gelernt, was? Und ja, La Liga ich, wir haben die üblichen Fragen wie die letzten Wochen. Yes. Ähm, und damit steigen wir, glaube ich, auch ein bisschen rein. Und zwar, wer ist Titelfavorit? Und ich glaube, da reden wir ja auch nur über zwei Mannschaften, bin ich der Meinung. Außer du sagst, Atletico Madrid hat das Zeug. Nee. Ich habe ja auch eine gewisse Kredibilität. Ja.
0: Ich muss ja auch hier. Äh, mein, richtig, also ein bisschen Fach seriös Tisch. sind wir dann doch. Ja, natürlich. Also ein bisschen <lacht> Quatsch gehört dazu, aber nee. Äh, Barcelona, Real Madrid, ne? Ja. Und ja, zu Recht. Zu Recht, absolut zu Recht, beste Kader in der Spitze, beste Kader in der Breite, gebe ich aber Real Madrid den, ähm, den ersten Platz tatsächlich. Ja.
1: Also meiner Meinung nach wird Real Madrid dieses Jahr auch äh, den Ligatitel holen. Ich glaube, sie werden in der Champions League es nicht ganz so weit schaffen, ähm, wie die Jahre zuvor. Aber sie werden auf jeden Fall Contender sein. Woher so? Wo, wo oder so. Du, also Weiß ich nicht. Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass auch Angelotti letztes Jahr, er wird nochmal den Titel holen in der Liga, aber in der Champions League. Aber ah. hast du es im Urin?
0: Ja. ja.
1: Und okay. im Stuhl. Okay. Ah, okay. Wenn Stuhl ist, ne, dann, <lacht> dann hat das was zu bedeuten. So mäßig. Und ähm, Barcelona, da kann jetzt noch das eine oder andere passieren. Ich kann vielleicht das eine ich Gerücht nochmal vorwegnehmen, was ich eigentlich... Unten noch stehen habe, was noch kommen würde. Ja. Das Thema Usman de Mille zu Paris Saint-Germain. Was hier ein Downgrade wäre. Also, es wäre für Barcelona ein herber Verlust. Ja. 15 Millionen Ausstiegsklausel bis Ende, also bis Montag, muss die gezogen werden. Barcelona äh, hat kein Recht irgendwie auf Ablehnung oder Zustimmung. Also, die sind da raus eigentlich aus der das Entscheidung. Heißt,
0: ihr wisst vielleicht schon, ob er noch bleibt oder geht, wenn ihr das hört. Genau.
1: Und, ähm, ja, Dembele ist auch ein, attraktiv für ihn, im, dahingehend, dass er 50 von den 50 Millionen, bekommt er ja, mal kurz in die Tasche gesteckt. Ähm, Guck und, mal, unterm Strich, ja.
0: Barcelona hat einfach zu wenig in dieser Transfermarktperiode gemacht bislang. da ist Gänsehaut, Geisteskrank, ja. heftig, nice, Wir haben aber Real holt. hat zu viel gemacht. Ja, Real... Also allein einen Jude Bellingham zu holen, das ist ein absoluter Gamechanger. Also egal, wie du drehst und wendest und äh, hier Roselu spürst. Nee. Aber hast du gesehen, sein Tor? Aber sie haben halt
1: auch einen Benzema verloren, auf der anderen Seite. Ne? Ja, natürlich. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass sie das in der Liga gut hinkriegen werden. Gerade mit so einem Joselu. José der ja die Liga kennt, letztes Jahr richtig häufig getroffen. Ja, ja, das sind so eine klassischen gut. Ligaspieler, ne? Ich, ja, ja. Deswegen glaube ich auch, in der Champions League könnte es ein bisschen schwieriger werden. Spanischer Niklas Völkrug. So mäßig. So, ja. Auf den. Marvin Dux, auf
0: den. Auf den. Ja, ja das Ding ist halt, ähm, auf der anderen Seite bei Real Madrid hast du noch einen Brahim Diaz, der ja. zurückgekommen ist. Sie haben hier Frank Garcia oder wie der hieß, haben sie geholt. Überragendes Talent, meiner Meinung nach. The Arda Güler haben die geholt. Jude Bellingham. Es ist zu viel junges Talent, Digga, was perfekt angeleitet werden wird. Ja. Es ist zu viel und du brauchst diese spritzigen jungen Leute, die einfach Bock haben. Barcelona hat diese Leute auch. Ja. Gar keine Frage. Ich frag mich nur, Digga.
1: Reicht hast nicht mal du, diese Defensive ah, wieder aus.
0: Ja, und hast du nicht ein bisschen geschlafen? Ein bisschen. Nur ein bisschen. Weißt ja, du? Ja, ja. ja, dahinter sind dann halt, dann können wir vielleicht auch die nächsten Teams ein bisschen ja. eingehen. Wir haben Sevilla, den ich dieses Jahr wieder ein bisschen mehr zutraue. Ganz, ganz vorne mit dabei ist natürlich Real Sociedad, Atletico Madrid. Ne? Sie auch so, ja. Und Betis dann die üblichen ne? Verdächtigen. Ne? Also, Betis kannst du mit reinzählen, vielleicht ein Athletic Bilbao. Villarreal. Ein Villarreal. Valencia weiß ich nicht, Nein, aber theoretisch eigentlich. Ja, und dann kann sich da, weiß ich nicht, wer soll absteigen? Weißt so du, absteigen, komme.
1: Ja, also Schwerwitz, Almeria haben, Las Palmas. Also die Aufsteiger definitiv. Granada,
0: Rayo Vallecano, genau. Getafe seit Jahren eigentlich unten drin. Ja.
1: Girona bin ich mal gespannt. Die haben eine echt gute Saison letztes die war, Jahr die gespielt. Waren nicht, die waren nicht schlecht. Nee, deswegen bin ich gespannt, ob die das vielleicht sogar in die europäischen äh, Ränge schaffen könnten. Ähm, ist ja auch eine Frage, wer spielt um die Champions League? Und ähm, was würdest du sagen? Also die haben vier Atletico,
0: Plätze. Also Real... Barca, Atletico in der Reihenfolge. Real Sociedad, Vierter. Und danach ist mir das eigentlich relativ schnuppe. Ich würde sagen, fünfter Sevilla. Oder <lacht> wenn
1: sie Europa League schon wieder spielen. <lacht> Was Schicksal willst. sind ja Champions League. Was soll ich denn machen? Einfach irgendwie 14. Tage geworden in der Liga und spielen Champions League so. dieses Jahr.
0: Ja, kann man merken, ne? Ja. Ähm, Alemania Aachen-Vibes, Digga. Von ja, so. <lacht> ähm, ja, und danach, keine Ahnung, ich... Ich traue es halt irgendwie gefühlt drei, vier Teams zu. Deswegen will ich da keinen Take sagen, wer den sechsten Platz
1: holt. Ja, okay. Ähm, Abstiegskandidaten haben wir gerade durchgespielt. Erste Trainerentlassung finde ich interessant. Kann ich gar nichts so zu sagen eigentlich. Aber vielleicht erste Trainerentlassung bei den Top-7, 8-Mannschaften.
0: Meinst du bei Simeone ist jetzt Dingsruhe?
1: Ja. Glaubst du das? Ich glaube, er wird auch eine solide Saison spielen. Ja, aber solide reicht ihn ja scheinbar nicht. Ja. Die waren ja wieder solide letztes Jahr. Aber sie sind ja gegen Mitte, Ende, haben sie ja echt einen Schwung nach oben gemacht. Ja, und das hast du hast ja gesehen,
0: sobald der Geduldsfaden kurz vorm Reißen ist, waren die Gerüchte auf dem Markt.
1: Ja, aber ich glaube nicht. Also ich könnte mir das vorstellen... Das wäre die größte Fehlentscheidung. Betis Sevilla, weiß nicht, spielt dafür zu... Nicht zu, so gut, dass sie einen Trainer dafür entlassen würden, wenn er jetzt mal nicht so gut ist. Obwohl, einerseits haben sie sich auch etabliert da oben in der Top 8. Ähm, also, deswegen könnte ich so bei Betis Sevilla mir das vorstellen, dass sie entlassen. Oder ansonsten, ja, Real da vielleicht. Hm. Oder glaubst du, dass sie Angelotti vorher rausschmeißen würden? Nein, nein,
0: Digga. Aber Digga, selbst wenn Angelotti dritter wird, den feuerst du jetzt nicht. Ja. Nee, ähm. Ultra schwierig, Mann.
1: Also ich glaube, oben wird nichts passieren. In den ich könnte
0: mir, könnt mir Sevilla vorstellen, tatsächlich. Schon wieder.
1: Yep. Ja, weil, Digga, du kannst nicht
0: davon ausgehen, dass du jedes Mal die Europa League holst und dich dann für Europa qualifizierst. Ich hatte im Sommer, das hatten wir auch besprochen, gelesen, ja. die wollen den ganzen Kader theoretisch verkaufen, weil sie knapp sind, knapp mhm. bei Kasse. Da stand jeder in der Theorie auf dem Markt. Das heißt, bei einem guten Angebot wäre jeder weg, egal wer es ist. So, das heißt für mich, okay, die sind voll in so einer misslichen Situation. Wenn jetzt der Erfolg dorthin gehend ausbleibt, dass du sagst, okay, ich kann mich nicht mal für Europa qualifizieren, Champions League sind wir Letzter geworden, weißt du? Mhm. Knapp bei Kassel, Leistungsstimmen nicht,
1: Spieler unzufrieden. das ja, kann so in Richtung Valencia gehen, ne, wo so, sie jetzt die letzten Jahre das waren. Das ist das Ding.
0: Da, da kann ich mir dann äh, vorstellen, dass sie, wer ist eigentlich Coach? Ist das Unai? Nein. Nee. Wer war da Coach? Ich weiß es gar nicht. Ich hab's vergessen, Digga dass da auf jeden Fall zu viel Druck herrscht, ehrlich gesagt.
1: Ist nicht dieser kleine Glatzkopf? sind nicht. Sampoli, wie heißt er? Ich weiß es auch nicht. Ja. keiner Nee, das war er nicht. Irgendein anderer war das. Ja, so sieht's kann. aus. Ich glaube, ich gehe mit
0: Sevilla bei der ersten Trainerentlassung. Wer wird Torschützen, König Rommel? Das ist Also Roselu wird es nicht. Das wäre krass. Das wäre krank. Stell dir vor, die holen echt so plötzlich Maximum aus dem raus das ist hey, halt die Frage. Leba eigentlich Leberndaus muss es Lewandowski ja. werden, wow, ne? Eigentlich,
1: ja. Aber ich weiß es nicht.
0: Wer, wer sollen Tore machen? Also, du hast sonst einen Vinicius, wo traust du ihm mehr als 20 Tore zu?
1: Ja, jetzt, wenn Benzema nicht mehr die Rolle da spielt, könnte ich mir das vorstellen.
0: So, und dann... Ja,
1: Rodrigo. Mh, bei Atletico. Griezmann, Griezmann.
0: Der war halt bester Spieler letztes der war schon Jahr. Stark, ne? Aber er legt halt zu viel vor, als dass er Torschützkönig
1: wird. Ja, ansonsten, wir spielt denn, ja, Sociedad stellt auch, glaube ich, nicht einen Torschützenkönig. Nee. Obwohl die auch gut nach vorne spielen, muss man sagen. Nee, ja.
0: Nee, ich sehe keinen außer Lewandowski, ehrlich gesagt.
1: Schwer, ne? Es ist, nee, ist Lewandowski oder es ist nicht schwer. Es Vinicius, dann, wenn überhaupt, wenn überhaupt. Nein, 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 guck mal.
0: Wir, guck, wir haben jetzt über nichts geredet. Ich sage, ey, Romy, was geht? Ey, tschuk, tschuk, äh, was geht? <lacht> ey, Wer macht mehr Tore dieses Jahr? Vinicius oder Lewandowski?
1: Nein, Lewandowski. Ja, so. Aber wenn einer rankommen könnte, dann ist es Vinicius. Darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, am Ende des Tages, vielleicht reichten auch 18, 19 Tore. Die letzten Jahre waren jetzt die Torschützenkönige auch nicht mehr so krank in der spanischen ja, Liga, nee, muss man das auch stimmt, sagen. Ja. Ähm, Roselu war halt nicht umsonst da oben begehrt bei Real Madrid. Glaube, 14 äh? oder 16 so 16 gehabt. Tore oder so gemacht. Ennis Üner macht seit zwei Jahren irgendwie 15 Plus Buden ist da immer in den Topf. Also wenn 15 Tore dafür reichen, dass du da oben mitspielst, ganz ehrlich, dann kann es auch sein, ah, Lewandowski verpasst mal 10 Spiele, ist raus aus dem Rennen.
1: Ja, ja. Deswegen, ähm, wer wird die größte Überraschung wer wird die größte Enttäuschung? Größte Überraschung wird sein.
0: Ist es, eine, ist es eine Überraschung, wenn ich Real Madrid zutraue, dass sie die komplette Saison von A bis Z zersiegen ohne Benzema?
1: Ja, weil sie nicht amtierender Meister sind und weil sie schon mit gutem Abstand äh, nur Zweiter wurden letztes ich, Jahr.
0: Also ich, ich will da gar nicht Barca irgendwas wegnehmen. Nur halte ich so viel von Jude Bellingham, dass ich das nicht aus meinem Kopf bekomme, dass sie einen Top 3 Mittelfeldspieler auf der Welt geholt haben, unabhängig vom Alter. Ich sage nicht Top 3 Talent. Top 3 Mittelfeldspieler auf der Welt. Kevin de Bruyne. Ja. Luca Modric. Bellingham. Change my mind. Ja, ist diskutierbar.
1: Also, Und mir fällt er jetzt persönlich absolut ein, aber
0: Box to Box. Wird hinten machen, wird vorne machen. Er wird seine Buden machen, er wird seine Assists machen. Wird hinten auf der Linie klären, wird alles machen. Und er ist ein Vocal Leader. Hast du die Situation mit Martinez gesehen im Testspiel? Ja, ja. er hat. Martinez poppt den Jungen in einem Freundschaftsspiel. Weg. Digga, er steht auf, er sagt, was soll das? Dann kommt Mason Mount, schubst ihn weg. Auf chill mal, Junge und so. Danach, nach dem Spiel, alle denken, Digga, Martinez ist so ein Lutscher. Er hat das gemeint. Nee. Was sagt Bellingham? Er sagt, ja, wir haben nochmal nach dem Spiel geredet und so, ich respektiere das, Digga, er hat nochmal so und so gemacht. Good Digga. Match gesagt. Good so. Match, er sagt, das gehört dazu, das Fußball auf den, diese Intensity, das macht so einen Spieler wie ihn aus, bam, fertig. Chalas, 19 Jahre. 19 Jahre, er hat mehr Reif als jeder Zuschauer, der sich über so eine Aktion aufregt. Und das ist das, was diesen Typen so besonders macht.
1: Ja, das
0: stimmt. Ich, ich, sage, ich, auch ich sage, der Faktor Jude Bellingham ist größer als der Faktor des Abgangs von Karim Benzema. Und deswegen wird Real von A bis Z eine perfekte Saison spielen.
1: Dürr. Und Barcelona nicht schlecht.
0: wird das sehen. Sie werden sich den verdammten Arsch aufreißen, eine richtig, richtig gute Saison spielen und am Ende fehlen sechs Punkte. Irgendwie sowas. Das wird Barcelona auch nur beflügeln. Das ist das Geile. Ja, deswegen, das haben also, wir lange nicht. Da,
1: das ist es ja auch. dass Wir, wir werden mal wieder so ein richtig geilen Titelkampf haben in Spanien, der auch vom, von Anfang bis Ende gehen wird, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, Was ist deine größte Überraschung? Meine größte Überraschung, du hast ja jetzt At äh, Dings Real Madrid genommen. Ich glaube auch Thema Atletico Madrid, dass sie wirklich auch vom Vor. Also ich glaube, alle drei da oben werden relativ schnell sich absetzen von dem Rest und relativ stark spielen. Und ein Atletico Madrid darf man halt echt nicht unterschätzen. Für Real und Barca. Weil wenn sie so spielen mit einem so starken Griesmann wie letztes Jahr, das aber von vorne an, dann pff, ist Neun. denen auch alles zuzutrauen. Das ist es halt, ne? Das ist das, ist das geile Entspannen. Diese drei sind echt auf Augenhöhe manchmal. neuen ähm, Innenverteidiger bekommen in Charles der brennt zu
0: spielen, der wird perfekt ja. in das System passen. Ansonsten
1: einziges Fragezeichen, Joao Felix. Ja, komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Ja. Ähm, ansonsten vielleicht, wenn ich ein kleineres Team vielleicht mal nehmen müsste, ich glaube, Sociedad wäre keine Überraschung. Eigentlich wäre die größte Überraschung, wenn Redone. FC Sevilla uh. oben mitspielt. Also, ich sage oben mm. vier bis sechs, ähm, wenn sie da sich etablieren, wäre das für mich eine Überraschung mit der Grundlage, wie gesagt, alle sollen verkauft werden und so weiter und so fort. Ich glaube halt, oder find, Corona halt ich, dann. Ich würde ja.
0: Valencia tatsächlich noch was zutrauen, dieses Jahr. Ja,
1: sie haben einen Vertrag aufgelöst mit Cavani zum Beispiel auch. Ähm, bei Valencia ist halt, ja, Land unter eigentlich. Also da finanziell, der Verein, die retten sich irgendwie seit zwei, drei Jahren gerade so vorm Nichtabstieg. Ja. Deswegen, also ich. Also das wäre ja die allergrößte Überraschung. Ja, Valencia ja, wird, also gehört eigentlich schon da oben hin. Wenn ne,
0: mutig sein soll, was ist die größte Enttäuschung? Die größte Enttäuschung. Kann auch ein Spieler sein, vielleicht.
1: Also, die größte Enttäuschung wird eventuell, könnte ich mir vorstellen, Bilbao. Dietrich Bilbao, warte mal. Mhm. Sind die, ja, doch, ganz oben. Könnte ich mir vorstellen. Oder Ostasuna, weil Ostasuna eine sehr, sehr starke auch Saison gespielt hat letztes Jahr. Und ansonsten, wenn ich an einen Spieler denken müsste, die größte Enttäuschung.
0: Boah. Was sagst du zu Rafinha zum Beispiel, wenn er bleibt?
1: Ja, aber ich halte nicht viel von ihm, deswegen kann er für mich auch nicht so eine Briefe Ja, aber es wäre ja dann
0: etabliert als Enttäuschung. Ja. Absoluter Fehltransfer dann.
1: Ja, ist ja bei Ferran Torres auch das gleiche. Ja. Ähm, die größte Enttäuschung wäre das Potenzial dafür. Eigentlich, wenn man vom
0: Hype spricht, gibt es zwei Spieler eigentlich nur, die floppen können: Bellingham und arda Güler. So, wenn du sagst, größte Enttäuschung wäre, wenn einer von den beiden wirklich floppt.
1: Und ein Gündogan eigentlich auch, ne wenn der gar nicht so. funktioniert, als amtierender Champions-League-Sieger und so weiter und so fort.
0: So, und dann gucke ich mir das Talent an. Bellingham einfach aufgrund seiner Flexibilität, der kann gar nicht floppen, der wird immer irgendwo einen Job finden für sich, wo er sagt, Aber Arda Güller kann auch nicht floppen. Der kann nicht floppen, Findest weil du.
1: Die, der, der geht nicht in dieses Team oder in dieses Real Madrid rein mit der Erwartungshaltung, du bist direkt Stammspieler und so weiter. Den... den hat man ja Weise mit Zeit gekauft. Deswegen ja. kannst du in, dieser, in diesem Jahr gar nicht verkacken. So, auch wenn du spielst und nicht so gut, alles gut, du hast Zeit, du bist doch echt super das jung. Das ist ja das so Geile,
0: bei Vinicius war es nicht anders, jetzt der absolute Weltspitze. Ja, Vinicius
1: hat auch eine Saison gespielt, wo man gesagt hat, oh ja, weißt du, da hat Benzema noch gesagt, spiel ihm nicht den Ball, überleg mal, wo er jetzt ist. Ja. Jeder sagt, bester Flügelspieler der Welt. Ja. ja. So schnell kann das gehen, deswegen eine Saison ist häufig auch, die muss auch mal ein bisschen Kacke sein, weil da lernst du ganz, ganz viel draus, wenn du ein großer Spieler bist, glaube ich. Ja. Ähm, ja, das dazu. Ich würde sagen, ähm, das war das Hauptthema und wir smashen direkt rüber zu Romarios Gerüchteküche.
0: Ihr könnt ja eure Überraschung und äh, Enttäuschung so über Insta irgendwie an uns teilen. machen wir eine Story dazu und genau. dann wissen
1: wir, was ihr denkt. Richtig. Ähm, und ja, Max Q&A leider diesmal nicht, weil wir haben... Leider verpasst. Ich habe verpasst. Ähm, Meine Güte. Die Community am Mittwoch zu fragen. Sorry nochmal. Wir gehen erstmal auf die Transfers ein, was so passiert ist. Äh, wir haben Elanga von Manchester United zu Nottingham Forest für ich glaube 16 oder 18 Millionen. Ähm, dann haben wir Chukwuese und Noah Okafor zu AC Milan, beide. Ja, also offensiv nochmal verstärkt. Mit jungen Spielern. Dann haben wir Bonifaz von Union Saint Gilois mhm. zu Leverkusen, der den auch echt Schwierigkeiten ein Brocken, typ, ne? äh, gemacht hat in der Europa League, ja. Dann haben wir Alex Tais so gut wie Sadio Mane, Riyad Mahrez und äh, ja, noch Verratti. den einen oder anderen. Verratti wahrscheinlich äh, nach Saudi-Arabien, des Weiteren auch nach Saudi-Arabien.
0: Digga, warte mal, ganz kurz, Sadio Mané, ne? Ja. 45. Die Sage aber scheiße, okay, hat nicht geklappt, bla bla bla. Digga, die haben einen Transferplus
1: aus dieser Situation gemacht. Ja, das ist Für schon dreist über 30-Jährigen. Das ist schon dreist eigentlich.
0: Digga, die haben absolut alles finest gerade. Und die haben jetzt, Digga, weißt du, wie viel Geld
1: die allein wegen des Gehalts einsparen? Ja, ja, was waren das? 20, 20 Millionen, Millionen? 22? Irgendwie. Deswegen, um die das wird, glaube ich, ein Ausschlaggebender Faktor beim Thema Kane jetzt auch werden. Ja, Für jetzt die
0: haben die eine Sorge weniger und Kane ist tatsächlich... Gewillt zu den Bayern zu gehen. Ja. Uli Höhne spricht die ganze Zeit von seiner Familie, Berater, bla bla bla, wenn die sich jetzt nicht irgendwie komplett
1: anders entscheiden. Ja, Digga, ja, ist ja. kurz davor vielleicht. Und ähm, einen Tag vor Saisonbeginn, vor Spieltag verlässt RB Salzburg Trainer. Ähm, Ui, Digga. Jais, Ich weiß gar nicht, wie spricht man jetzt? oder so. Ähm, auch den Verein, um nach Saudi-Arabien zu wechseln. Ist ein junger Trainer. Ich glaube, er ist 34 oder so. Ja. Krass, ähm, heftig. Einfach Digga. mal so kurz vor Saisonbeginn. Das ist auch ein Stich in den Rücken für die Mannschaft. Und das, mein Freund, ist
0: der erste Diebstahl Arabiens in Sachen Trainer. Vorher sind alle Trainer gegangen, die joblos waren. Steven Gerrard ist rübergegangen, der ist rübergegangen. Ein Jorge Jesus ist rübergegangen. Aber die hatten alle keinen Job mehr. Vertrag war ausgelaufen. Jetzt hoch zum Trainer, der unter Vertrag steht. Der geht
1: einfach nach Saudi-Arabien. Ich frage mich die ganze Zeit, warum da die FIFA auch irgendwie so gar nicht ein, einschreitet. Digga! In das Szenario. Äh. Ja, ich weiß wieso, äh. natürlich Geld, aber... Ja, nee. Digga. Das ist schon traurig. Ich finde find das, das ist zu doll. Also es ist, wenn sich das jetzt über drei, vier Jahre so entwickelt hätte, so ein bisschen hätte ich gesagt, okay, Step by Step, gut, dann ist das halt so. Aber, Digga... Die hauen mal kurz in einer Saison 30 Top-Spieler in, in ihre Liga rein. Mit einem Um, also aus, also allein schon nur, Digga, das, das mache ich zum nächsten Mal fertig. Ich schwörs dir, wenn wir zusammen sitzen nach deinem Urlaub, wie viele Millionen die an Transferausgaben hatten und Gehaltsbudget, die jetzt äh, an auf, Aufwendungen haben, jedes Jahr.
0: Bruder, das waren auf jeden Fall krass, auch für ihn, ne? Ganz ehrlich. Da kann man mal RB, was RB Trainer sein ist schon krank. Du hast alles gelernt. Ich bin ehrlich. Du ja. brauchst nur noch einen Top-Club, dann hast du alles so an Erfahrung geholt. Digga, er sagt, ey, ich bin Mitte 30, ich gehe einfach zwei, drei Jahre nach Arabien, hau mir die Taschen voll, hab ausgesorgt für mein Leben, trainiere aber nicht irgendwelche Dullis in äh, Tibet, sondern in Saudi-Arabien, wo ich einfach die größten Superstars gerade habe. Geh dahin, mach meinen Job, guck, was ich mir holen
1: kann. Guck, ob das Projekt mehr hergibt. Wer weiß, wie sich das Projekt in zwei, drei Jahren yeah. erinnert. Ich, also ich finde die Art und Weise so ein Tag vor Spieltag kacke. Aber ich finde, ich bin feiner damit, dass er sagt, so als Trainer, aufgrund auch finanzieller Situation, die Trainer verdienen mit Wei um, um weit nicht so viel äh, wie äh, Fußballer, außer die Top, 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 Top Trainer. Ähm, ja, was? Was? Ja, das ist aber ein bisschen Doppelmoral
0: hier. Nee, ist es ist nicht. Hashtag. Mr. Fußballromantiker. Ja, das ist okay.
1: Weil ja. Fußballromantik ist... Ach so, hm? aber
0: wenn, wenn ein Typ Ende seiner Karriere Taschen voll machen
1: will, ist nicht okay. Ja, weil er hat schon durchgespielt. Ja, und der wird noch durchspielen. Ja, sagst. Das, durch ist, das ist deine F Annahme, aber das kannst du nicht bestätigen. Der andere kann es bestätigen. Ich habe durchgespielt. Nee. Das ist so, als warte wenn du mal, sagst... Warte mal. Ein Igalo. Bruder, Freistoß hätte ich auch safe reingemacht. Ein Igalo. Ja. Hat der durchgespielt? Was? Igalo der Stürmer. Ja, war auch nicht nice. Hat er danach durchgespielt? Nee, aber er macht, Ka <lacht> er macht jetzt Kassel. Das ist auch gut. Ja, lass mal.
0: Nee, äh, mein, mein Punkt ist einfach, Leute, behaltet das im Auge. Das ist kein ein Einjahresding vielleicht. Vielleicht bleibt er da drei, vier Jahre, weil ihm die Perspektive, Perspektive geboten wird, dass A, mehr Transfers ja. folgen, B, mehr Infrastruktur, C, ich schwöre bei Gott, wir werden irgendwann wieder hier sitzen und darüber reden, wie diese saudi-arabischen Teams, wenn das nicht zusammenbricht, wie diese in den europäischen Fußball implementiert werden sollen. Das geht nicht, auf Papier, aber wir hatten auch einen Eurovision Song Contest, wo äh, Australien. Länder Australien, Israel und sonst was drin waren, ne? was nicht Europa mehr ist. Die werden mit Saudi-Arabien und vielleicht Katar und hast nicht gesehen an einem Tisch sitzen und über die Super League in zwei, drei Jahren reden. Das ich sag's, wie es ist.
1: Ja. Und in vier fünf Jahren Saudi Arabien in die EU beigetreten. So <lacht> nur durch Fußball mäßig. <lacht> Weil die sagen, wir begleichen die Schulden von allen EU-Ländern, <lacht> ja. wenn wir reinkommen dürfen. Okay. Dann sagen die Khalas, Jalla ja. rein
0: <lacht> Jalla. Wir hatten aber noch einen Spieler, der auch bei ähm, ein Angebot mal aus Arabien bekommen hat, abgelehnt hat. Dann stand er zwischen zwei Teams. Und zwar Crystal Palace, Legende, kann man schon sagen, Wilfried, Wilfried Zaha. Yes. Er hat ein Angebot von Crystal Palace bekommen, hat ein Angebot von Istanbul Fenerbahce bekommen und seine Frau meinte, mm, Istanbul, I don't like it. Die wollten nicht nach Istanbul. Und dann hat er zu Palace gesagt, ey, erhöht euer Angebot. Die haben dann natürlich erhöht. Ist er zu Fenerbahce gegangen, hat gesagt, ey, die haben erhöht, erhöht mal. Haben die erhöht, dann haben die erhöht. Es war ein Wettbietend die ganze Zeit. Fennel hat sich drei, vier Wochen um, nur um ihn gekümmert. Parallel ein paar Transfers gemacht, ja. Am Ende wollte dieses Schwein stolze 8, 9 Millionen Cash und dann ein Jahresgehalt von 8, 9 Millionen. Digga, willst oh du mich verarschen? Und die Begründung am Ende war, Digga, mh, weil wir mögen wohl nicht. Okay, mag nicht. Was passiert? Fennel zieht sich aus den Transferverhandlungen zurück. Bam, er geht zu Gala für einen halben Preis. Für den halben Preis. Er bekommt 4,5 Millionen. Er wurde habs genommen. Er hat uns habs genommen, Mann. Ja, auch, aber er wurde trotzdem auch habs genommen. Richtiger Dulli, unglaublicher Spieler für Gala. Die haben sehr sehr geil. Icardi hey. ist jetzt fix. Ja. Icardi bekommt Rommel, ich, ich komme nicht klar
1: drauf. 10 Millionen oder so. Oder er
0: bekommt 10 Millionen Jahresgehalt.
1: Und lass mich nicht lügen, um den Dreh Handgeld. <lacht> Überleg mal, Leute, 10 Millionen ist einfach so die Hälfte von Sadio Mane, was so Top-Top-Transfer war. So, ne? Icardi
0: war ja auch vor drei Jahren Top. Aber das ist eine andere Debatte. Ja, aber nicht, es geht Digga. hier um türkische Vereine, Mann. Guck mal, die Lira ist komplett am Arsch. Die leisten sich so ein Gehalt. Die Begründung Der, ist... Er
1: steht über Erdogan.
0: <lacht> so, <lacht> vom Gehalt bestimmt. Ja. Digga, die Begründung ist diese. Ein Sponsor hat sich bereit erklärt, Hälfte des Gehalts zu zahlen. Digga, trotzdem werden 10 Millionen ausgeschüttet. Ja. Es ist so verrückt. Wir reden hier nicht über Saudi-Arabien, die sich das leisten können. Unsere Vereine in der Türkei, das ist geil. Wir haben zwei, drei Jahre Erfolg. Gala damals mit Snyder, Drogba, Emanuel Eboe und so haben Real Madrid besiegt. Waren auf Augenhöhe teilweise. Ja, ja aber, aber danach war finanzieller Ruin. Die Ruin? können sich nicht und? erholen.
1: Das ist ja auch nichts Langfristiges. Das ist der Punkt. Nimm doch diese 10 Millionen oder mit Handgeld, keine Ahnung, über, und die Vertragsdauer, das sind dann locker 30, 40 Millionen. Ja. Äh, nimm die in die Hand und steck das in vier, fünf Jugendtalente äh, rein. Bruder, fool, Wilfried Sahar
0: wird geisteskrank sein mit die vorne und bla, bla, bla. Wird heftig. Aber er ist 30. Gibst ihm drei Jahre Vertrag? Das ja, Ding ist, die Jahr denken mal an,
1: Bruder, so, wir holen gute...
0: Die Erfahrungen,
1: die können was. Vielleicht kommen wir Champions League weiter und
0: dann haben ja. wir das Geld wieder drin. Und 30 also. ist jetzt nicht alt. Ich würde sagen, 8 und, also 27 bis 31, 32 ist Prime. Aber wenn er dann über einen Zenit ist, du kannst ihn nicht mal verkaufen, Mann. Dann hoffst du nur, dass er von deiner Payroll rausgeht. Und die verlassen sich aktuell auf die Champions League, machen da gut Patte hoffentlich. So für die Teilnahme, keine Ahnung, 20, 30 Millionen. Und wenn sie vielleicht eine Runde weiterkommen oder Europa League und dann zack, zack, zack. Kann klappen. Europa League können sie sogar holen mit dem Kader, ich bin ehrlich. Nur das Problem ist, was, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn du Gruppenletzter bist? Ja. Hast Arschkarte, hier, zack, der gab es nächsten Jahre finanziellen Ruin. Und dann fängst du wieder von vorne an. Die waren letztes Jahr Meister, das Jahr davor 13. Ich, ich bin fanat fan aber ich habe Angst um Gala, dass die wieder reinscheißen, weil ich möchte diesen Konkurrenzkampf in der Türkei. Anderes ja. Thema, ganz kurz. Ja. Wenn ich schon bei der Türkei bin, ich weiß so Fenerbahce erste Spiel gemacht mit ihren neuen Transfers gegen Simbru ich glaube irgendwie Simbru äh, rumänischer Conference Verein oder so League. Conference League Quali als Zweiter in der Türkei wir sind so abgekackt mit der Liga anderes Thema Scheiß drauf
1: Conference League
0: <lacht> Zweiter kommt kommt nicht Europa League auch noch nicht mal die Dings yeah. Playoffs Runde ne sondern davor noch so naja Gala muss sich auch qualifizieren ähm, wie dem auch sei Edin Jekko, Tor gemacht Zwei Assists gemacht. Tadic, ich schwöre bei Gott, ich habe seit Alex kein Spieler auf diesem Kaliber gesehen. Bei Fener oder in der Super League. Unglaublich. Boah. Bruder, jeder Ball kommt an. Immer die Ruhe selbst. Er hat einem Typen fast in Knöchel gebrochen, als er so eine Finte gemacht hat. Überragender Typ. Auch eine Assist gemacht. Und, und, und. Ähm, Sebastian Simanski der bei Feyenoord Meister gewesen ist, der bei Moskau unter Vertrag war, Pole, haben sie geholt, Tor gemacht. Jiku in der Innenverteidigung, überragend. Ferdi hat wieder ein phänomenales Tor gemacht. Eigentlich so das Tor, was Arda Güler bei der Nation gemacht hat. Nur ja, von schön, anderen ich Seite, gesehen, ja. der anderen Seite. Diese Mannschaft hat so Feuer. Die fangen immer gut an, kacken später rein. Aber Stand jetzt, die Transfers, Bombe.
1: Schön, freut mich für euch. Dankeschön. Super. Dankeschön. Ähm, wir machen mal weiter. Und zwar haben wir auch noch Sabitzer zu Dortmund. Ja, also der erste Spieler, der bei Leipzig, Dortmund und Bayern gespielt hat. Bruder, super günstig geschossen. Kannst gar nichts falsch machen. Ja, ich ja, ich habe ihn, ihn so letztes nicht. Jahr bei United fast immer spielen sehen. Genau. Guter, guter Kicker. Ja. Isco äh, vereinslos jetzt bei Betis unter Vertrag genommen worden? Weil sie dann hat ihn gepoppt. Ja. Und ähm, <lacht> Nübel wechselt zu Stuttgart auf Leihbasis. Auch richtig nice. Auf Endlich spielt er in der Bundesliga. Yes. <lacht> ähm, dann kommen wir zur Gerüchteküche. Und da haben wir einige. Ich muss die Liste noch erweitern und zwar mit äh, Raya von <lacht> Brentford. Der wäre aber teuer. Bei Bayern ist an De Gea, Bono und Raya <lacht> von Brentford Interes, äh, dran interessiert. Keine Ahnung. Also, die suchen echt mit auf Biegen und Brechen einen, einen Torwartersatz. Also, ich bin, ehrlich. Torwart, äh
0: ich bin ehrlich, die sind zu gut für Backup, Digga. Ich, wenn ich diese Spieler wäre, ich würde mir das nicht geben. Nee. Walla, ich würde es mir nicht geben. Egal, ob das Bayern ist oder so, ey, Digga, höchstens Real Madrid würde ich sagen, ich wäre Backup. Aber ich würde mir das nicht geben, Digga, der Real kann überall spielen. Überall spielen. Bono, seit der WM ist er überall auf dem Schild. Hat in der, in der, in der, in der WM zerrissen, hat in der Liga gut gespielt. In der, in der hier ich sag mal Europa so, League zerrissen. Ich bin
1: ehrlich, ich sag mal so, wenn Tuchel sagt, ey, du spielst dann dafür in den Pokalwettbewerb, auch Champions League oder so, dann würde ich sagen, okay. Bruder,
0: dafür hole ich mir ein Kaliber wie Ortega. Der, der das bei City macht. Aber ich hole mir kein Dich her und verdonner ihn nach 10, 12 Jahren Stammplatz bei Manchester United. Verdonner ich ihn nicht auf die Bank. Er hat, er hat aktuell, er macht Fehler. Ich habe ich hab mich selber aufgeregt als United-Fan. Er macht Fehler, er hat Golden Glove gewonnen. <lacht> Verstehst du was ich meine Digga, ja. übertreib nicht Digga, mit hier, also auf Bank. Nein Digga,
1: chill mal. das ist, ist, ist richtiger Disrespect. Ja, ich finde auch keinen kein, ich würde keinen von denen auf die auf, auf die Ersatzbank Also Bono Bank Bono würde ich fühlen? Ja, aber und er, ich, ist ich mag teuer. Ich, ich mag Bono zu sehr, dass ich ihn dann irgendwie ja, hinter das, neuer das sehen Ja, das ist also den, ist traurig für die Spieler, das meine ich. Ja. Ähm, dann haben wir Überraschend irgendwie für mich, aber interessant. Amrabat äh, soll zu Manchester United wahrscheinlich wechseln. Den wollen die schon länger. Ja, tatsächlich. Also Wir sind aber jetzt in äh, tieferen Gesprächen. Ist fix,
0: so gut wie fix. Also ja, ihr könnt da Backs Haken hintersetzen. Ich sage, der ist fix. Um die 28 Millionen im Gespräch. Pound, glaube ich.
1: Ist ein Spieler, der extrem Hype
0: hatte. Perfekt, durch perfekt. Barcelona auch, ne?
1: Passt perfekt rein. Und äh, die WM, aber ist äh, echt ein... Ich weiß nicht, er mit äh, Martinez Wie, im wow. Nacken. Oh. Da, da, da rennst du auf jeden Fall schnell. Mit Casemiro, Digga. Ja, also da wird dir in die Waden gebissen. Ganz geil. Hat's nur Doy soll so bei Lazio rum auf dem Zettel stehen. Er tut mir auch so leid. Wird auch rumgereicht Seit irgendwie. der Verletzung nur Probleme. Dann der zu PSG Hatten wir vorhin. Wagnumann soll beim BVB auf dem Zettel stehen. Heftig. Würde ich fühlen. Ja. Wir hatten ich über auch. Außenverteidiger bei BVB
0: geredet. Wagnumann, potenzialmäßig riesig. Ja. Hatte... Hin und wieder Downphasen, lag auch an Hamburg. Letztes Jahr bei Stuttgart schwierig angefangen, verletzt, bla bla, bla gegen Ende Maschine gewesen.
1: Mhm. Und ähm, dann haben wir noch Jonathan Tat zu West Ham, soll auch relativ wahrscheinlich sein, tatsächlich. Geil. Dann kurzfristig kam das Thema Mattis Tell zu Tottenham jetzt auf. Üh,
0: Aber leider ist das Ding wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht.
1: Digga, was will denn, wenn Bayern
0: den abgibt,
1: ne? Ist ja nicht echt. Ja, wir dumm. Ähm, und dann haben wir ein sehr interessantes Gerücht und zwar Michael, Olysse, Olyse. Olys. Ja, zu Chelsea. Nee, ich bin ehrlich. Die sollen sich sogar schon einig sein, angeblich. Wer hat ihn
0: letztes Jahr bei Communio? Wer hat ihn auf dem Schild?
1: Auf dem Schild oder auf dem
0: Zettel? Oh, oh, Ze Bruder, ich weiß nicht, was ich rede. Wallah, Alter, wir haben heute zwei. Exactly auf <lacht> Leute, wir, wir produzieren teilweise vor, weil ich in den Urlaub gehe. Mein Kopf macht nicht mehr mit. Ist ich okay. bin gerade auf Diät, ich esse nur eine Mahlzeit am Tag, ich mache Intervallfasten, ich sterbe. Ich kann ich nachdenken <lacht> manchmal.
1: Ja, ist okay, ist okay. Ähm. ich bin ja auch noch da. Auf jeden Fall... Ähm. Wer,
0: ja, Ulises ist geisteskrank, Ein Zauberer, Linksfuß, äh, wäre schade für Crystal, ne? Also, Saha geht weg, wenn er weggeht, du hast
1: nur noch Eze. Ja. Ja. Ähm, und wer die Frage ist, Chelsea wirklich der richtige Step? Mm. Und dann haben wir eine Sache noch, die ich, Thema Atletico Madrid. Joao Felix hattest du schon angesprochen. Und zwar geht es darum, dass tatsächlich ein Angebot vorgelegen haben soll bei Benfica Lissabon. Und zwar, dass sie gesagt haben, ey, wir würden euch Gonzalo Ramos für 60 Millionen abkaufen und dann würdet ihr Joao Felix für 30 kriegen. Haben sie aber abgelehnt. Warte, nochmal noch mal was? Die ja. wollen was machen? Die haben, Atletico hat gesagt, ey, wir wollen euren Stürmer Gonzalo ja. Ramos für 60 Millionen kaufen. Ja. Und ihr könnt dann Joao Felix für 30 Millionen kaufen. Oder müsst ihr ihn dann kaufen?
0: Das heißt, ich gebe euch Felix plus, plus 30.
1: Ja. Für, für Gonzalo Ramos. Ja. Haben sie abgelehnt. Digga, was? Was, wurde da? <lacht> was? Weißt, was? Warum, <lacht> <lacht> Digger, warum macht man sowas? Sind wir ja. dumm? Ja, Digger, ich ich glaube, es geht auch um die Gehaltsvorstellung von du, Joao Felix. Du hast 120 Millionen für den Jungen
0: bezahlt. Du willst ihn jetzt für... Nee, Digga. Oh, das Digga, das wird so... Do Gonzalo Ramos, ich hatte meine Zweifel. Ich habe immer noch ein bisschen Zweifel, aber die sind ein bisschen reduziert. Er ist echt ein guter Kicker.
1: Ja, ist ein, Stich er ist Kla echt ein bisschen ein klassischerer Stürmer. Genau,
0: er ist echt ein guter Kicker. Aber er ist nicht... Stand jetzt nicht. Man kann ihn entwickeln, aber Stand
1: jetzt ist er nicht so ein Spieler, wo du sagst... Ich würde die nicht mal eins gegen eins gegen machen. Also nur noch mal zur, zur, zur Info. Das Angebot kam von Atletico. Ja, ja, habe ja. ich verstanden. Ja, okay, gut. Digga. Ja. Also ich finde es gut, dass Benfica gesagt hat, nö, dafür ist uns das, äh, die Leistung von Joao Felix zu so unsicher und so das gesamte Ding. Wir haben hier einen Spieler... Das ist auch vom Trainer, von Roger Schmidt, ne, ein gewünschter Spieler, dass er bleibt. Er hat seine Vorstellungen, die haben nochmal aufgerüstet. Ne, Man muss auch sagen, die Marion, so, die Weltalt. besetzen ja auch die Flügel. Ne? Ja, also ne, dann dahinter im Mittelfeld den Türken. Orkun Kökçü. Genau. Mhm. Ähm, also, das Benfica nächste oder diese Saison jetzt, die kommt, könnte auch sehr interessant werden.
0: Ich fühle, ich fühl, also wenn ich... Ähm wenn ich die Möglichkeit habe, tatsächlich ein gefälschtes Benfica-Trikot zu kaufen, <lacht> dann kaufe ich mir eins, ja. nee, äh, natürlich nicht, Leute. Immer unterstützen Leute. Außer bei United, da unterstützen wir nicht, damit die endlich den Verein abgeben. Ja. Die Gläser. Ja, äh, anderes Thema. Ja, ist sehr, sehr interessant. Also Benfica ja. allgemein ein richtig geiles Projekt geworden.
1: Und ansonsten, ja, gibt es das ein oder andere Gerücht, aber das war es im Groben und Ganzen, so dass wir jetzt durch sind mit der Gerüchtekuche Kü Küche. Oh, ja. da hat jemand Bock auf Mäßig. Kuchen. Ja, wow, oh, Digga. <lacht> Und wir gehen rüber in die Geschichtsstunde. Ja, hallo. Und zwar Geschichtsstunde. Hier Shoutout an Noah, der uns die schon länger zugeschickt hat, hat sie uns lieberweise nochmal zugeschickt.
0: Leute, ich liebe das, dass ihr Geschichtsstunden schreibt. Ihr wisst nicht, wir sind am Limit, wir können nicht mehr recherchieren. Es ist vorbei. Digga, wir haben alles gegoogelt, wir finden keine Geschichtsstunden mehr und ihr nehmt uns unnormal viel Arbeit Extrem. ab. Deswegen hier Applaus an dieser Stelle. Nur für euch.
1: Danke. Also, Noah hat folgendes geschrieben und zwar in dieser Geschichtsstunde geht es um Neymar und Philippe Coutinho. Die Wege von Neymar und Coutinho kreuzten sich mehrfach, schon Jahre bevor die heutigen Stars sich in Europa als Stars aufmachten. 2008 beispielsweise, als die jeweiligen Teams der beiden damaligen Juwele im Finale der brasilianischen U-17-Meisterschaft aufeinandertreffen. Im Vorfeld des großen Endspiels zwischen dem von Neymar angeführten FC Santos und Coutinho's Ausbilderclub Vasco da Gama deutete zunächst vieles darauf hin, dass Vasco da Gama ohne ihr Supertalent Coutinho auskommen müsse. Der Grund ist, dass Coutinho bereits bei Inter äh, an Intermailern verkauft worden, worden war. Ja? Die Nerazzuri sicherten sich die Dienste des damaligen 17-Jährigen für 3,8 Millionen Euro. Doch Coutinho dachte gar nicht daran, die Partie, auf die er so lange hingearbeitet hat, zu verpassen. Er war gerade an Inter verkauft worden, verließ das Turnier, um den Vertrag zu unterschreiben, erinnerte sich Coutinhos Entdecker Rodney Gonsalves. Komischer Name, die Kombo. Äh, er schob nach. Als er zurückkehrte, rief er mich an und sagte, dass er das Finale spielen und entscheiden wollen würde. Coutinho hielt sich an sein Vorhaben fest, das Duell wahrzunehmen. Er durfte es dann auch tun. Ja, das Spiel ging 2 zu 1 für Vasco da Gama aus. Neymar hat groß aufgespielt und ein Tor gemacht. Aber Coutinho hat ebenfalls ein Tor und eine Vorlage gemacht und das Spiel damit entschieden. Besonders im Anschluss an die Begegnung zeigten sich laut Gonsalves die größten Unterschiede zwischen Neymar und Coutinho. Coutinho war schon immer eher schüchtern als Vasco da Gama. Gama. den Titel gegen Santos gefeiert äh, hat, saß Coutinho, der gerade Meister gewonnen war, in der Ecke in sich gekehrt. Anders als Neymar, der sich trotz Niederlage da, äh, darzustellen wusste. Ja? Ne Neymar, der verloren hatte, wurde von der Menge in den Klamotten seines Sponsors gefeiert. Verglichen mit Neymar, der zum Popstar wurde, äh, hat Coutinho deutlich länger gebraucht, um die Welt des Fußballs zu verstehen. Am Ende des Tages... Ah, Doch gefloppt. Nein, er, Rekordtransfer, Digga, ja, ne? Ja,
0: ja, normal. Das Ding ist, bei Coutinho ist halt einfach die Sache so, das, was James Rodriguez gemacht hat, ja. hätte er noch mal deutlich besser machen können. Weißt du, so dieses James kam aus dem Nichts, ist komplett durchgedreht, drei Jahre zersägt und ist abgefallen. Mhm. Und bei Coutinho hat sich das aufgebaut, dass er geisteskrank wird, hat kurzzeitig abgebaut. Aber rein vom Potenzial her hast du bei Coutinho immer mehr das Gefühl gehabt, dass er sehr besonders ist. Ja. Das hat so bei James nicht. Bei James, er kam aus dem Nix zum Beispiel. Bei Neymar natürlich der größtes Wunderkind seit eh und je, ne mhm. was so gehypt wurde, gerade aus Brasilien. Es gab kein größeres Talent. Kein Vinicius, kein Endrick. Ne? Nein, nein. Es gab Neymar. Und es gab. Kennst du die anderen? Talent?
1: Ja. Genau zur selben Zeit. Genau zur selben Zeit. Äh, nee.
0: 10er, 8 Brasilianer auch.
1: Ist jetzt auch bekannt. Oscar? Nee. Ganso. Ganso. Hat nie den Schritt rüber gewagt. War ja, nur ja, war auch, kurz bei, da. Bei, auch bei Santos oder Vasco da Gama oder so. Ja,
0: ja, der war in Brasilien. Galt als Übertalent.
1: Hat der nicht Five-Star-Skills immer bei FIFA gehabt?
0: Er war verrückt. Aber ja, Digga, so schnell kann es gehen. Oder äh, meinst du Gaso? Wer ist dann? Jesus. Ach so, <lacht> lol. Nee, aber Coutinho, Digga, ich. Mann, Digga, er ist so ein Spieler, jeder hätte es ihm gewünscht, dass er einfach erfolgreich Digga, ist. Digga,
1: seine Schlenzer, seine Effe-Schüsse, Wahnsinn. Außer
0: sein Dribbling auf kurzem Raum das sowas, schon besonders. Er ja, hat echt reingeschissen. Was denkst du über Rodney González?
1: Perverser Name, aber. Ja. <lacht> nicht so den Erfolg gehabt. Als ja. Spielerberater.
0: Aber geil, Noah. Shoutout an dich nochmal. Ja. Vielen, vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze. Checkt Holy Up Patreon ab up fürs, äh, fürs Tippspiel. Yes. Quasi. Also nicht Tippspiel. Diesmal eine Fantasy kürzere den...
1: Folge übrigens. Ne? Also wir sind mittlerweile immer bei anderthalb Stunden äh, mindestens. Ja, Diesmal nur Stunde 16. Weil mein Kopf abschaltet einfach. Ja. Ja. Auch Ja. Ist okay. Muss auch mal kürzer, knackiger, damit ihr einfach auch merkt, So ey, oh nee, ich will länger. Ich Digga, und sagen wir mal ehrlich,
0: Digga, wir haben eine Liga jetzt, über die wir reden Ja, können. So mäßig. Also, also natürlich auch, wir hatten ähm, hier... Die Quali-Spiele für Champions League, Europa League, Conference
1: League. Ja. Also ihr werdet wahrscheinlich, jetzt war das die letzte Folge mit uns in der Konstellation erstmal, dann kommen, glaube ich, zweimal äh, Herbert und West und dann sind wir wieder da für euch. Ja,
0: außer du hast einen geilen
1: Gast. Außer ich habe einen geilen Gast. Apropos geiler Gast, ich
0: glaube, in Kürze wird bald was kommen. Da sind die Jungs gerade am Kochen. Ja, Leute, lasst gerne eine Bewertung auf Spotify da, teilt den Podcast gerne mit Freunden und Familie und dann yes. würde ich sagen, Rommel, das war's von... Ekelobster, das Beste vom Besten. Peace. Wir sehen uns beim nächsten Mal rein. Küsse. Adieu. bleu.